0: A nő arcai Gasparik majával. Köszöntöm a nő arcai hallgatóit! Május a mentális egészség hónapja, de mit tehetünk annak érdekében, hogy lelkileg jó legyünk? Nőként milyen élethelyzetekbe kerülünk, és hogyan tudjuk megoldani az új kihívásokat? Május első vasárnapján az anyákat köszöntjük minden évben. De az anyává válás milyen mentális krízisekkel jár? Milyen szakaszai vannak? Míg mindig tele vagyunk az anyaság, nőség kapcsán tabukkal, ki nem mondott gondolatokkal és érzésekkel. A nőségünk, szexualitásunk, anyaságunk, méltóságunk gyökere hol van? A mentális jólét hátterét boncolgatjuk a nő arcaiban ma. Benyu Erzsébet személyiségfejlesztő, segítő terapeuta, önismereti tréner lesz segítségemre, akivel beszélgetünk a témáról. Akik velünk tartanak, a következőkről is hallhatnak egyebek mellett. Az a bizonyos, semmihez sem fogható gyermekágyi időszak. Ki van igazán a gyermekágyi időszakban a nő az anya mellett? Milyen generációs mintáink vannak? Történetek, amelyek meghatározzák az anyává válást. Nincsenek szavaink az érzéseink kifejezésére? Milyen folyamatokban vagyunk benne? Hol az egészséges határa fiatalabb és az idősebb generáció tagjai között? Beállni egy új szerepbe, az az út a nagymama szerepig. az elutasítás háttere hogyan adjuk meg a módját a sorsfordulóinknak mi a különbség a leválás és az elválás között hogyan ismerjük fel az elakadást a nagy szülői státusz kezelése áldozat helyett örömforrás nők életközépben tabu az orgazmusról a nő nem átjáróház kezdődik a nő arcai vendégen Erzsébet. Május a lelki egészség hónapja. De nagyon fontos lenne, hogy ne csak májusban beszélgessünk a mentális egészségünkről. A nőarcaiban Benyó Erzsébetet köszönhetem, aki amellett, hogy mesefoglalkozás vezető, stresszoldási technikákat is tanít kicsiknek-nagyoknak egyaránt, de ma ezúttal... Amellett, hogy generációs problémákról, illetve a különbségekről, különbözőségekről beszélgetünk, az anyasága, női lét egyes részeit fogjuk behozni, és nagy szeretettel köszöntelek. Szia! Köszönöm szépen a meghívást, Szervusz, Maja, köszöntöm a hallgatókat. Nos, hát azt gondolom, hogy példát mutatunk, átadunk különféle módszereket, sokszor tudatosan és sokszor pedig tudattalanul. Én azt javaslom, hogy kezdjük a gyermekágyi időszakkal, vagy a várandósággal, amikor is egy olyan élethelyzetbe kerül például egy nő, amely, amely talán semmihez sem fogható. Ezt mondhatjuk így.
1: Hát nyilván, hogy az egy óriási hormonális változás, biológiailag egy ösztön bennünk, hogy továbbadjuk az életet nőként. Erről szól az egész szexuális vágy alapból, alapból, hogy, hogy, hogy tovább menjen az élet, tehát ez egy nagy készletés bennünk, és igen, az a, az a pillanat, amikor valaki anyává válik, az az életnek egy, egy meghatározó pillanata, de nagyon-nagyon sok aspektusa van
0: ennek a részletnek és az életünkben. Jön a gyermekágyi időszak, amely, amely már azt gondolom, hogy nagyon sok esetben az elbizonytalanodásról és az elbizonytalanításról is szól egyebek mellett. Nem is biztos, hogy ez tényleg tudatos, és nem is biztos, hogy akaratlagos, illetve illetve ott a szándék mögötte, viszont mindenképpen én legalábbis azt tapasztalom, hogy sok esetben a nők ilyenkor azt érzik, hogy magukra vannak hagyva, és önbizalom hiányjal, ö, elég jól csinálom, hiszen. Tényleg mindenhonnan azt kell, azt sugározzák felénk, hogy jól kell csinálni. Mindent jól kell csinálni az életben. Nőkre férfiakra ez egyaránt én azt gondolom, hogy érvényes. De mégis a gyermekágyi időszak az egy olyan kiszolgáltatott helyzet egy nő életében, amikor nem elég, hogy ő regenerálódni próbál, de már a gyermekét is próbálja ellátni, közben pedig jönnek sokszor a kért kéretlen tanácsok, és ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki elbizonytalanodjon, és az, az önbizalom hiánya még tovább épüljön. Igen,
1: tehát, hogy a fogantatásnak kéne kezdenünk a történetet, hogy kinek szülünk gyereket. Ugye a, 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 a méhünk és az egész fogantatás az úgy van a természettől kitalálva, hogy van ott egy szelekció. Tehát már magába az, hogy, hogy nem fogan meg minden petesejt, vagy a spermiumnál is, hogy, hogy ott működnek biológiai szabályok, törvények, hogy ki lesz az, aki megfogan. Vagy melyik petesejt, melyik melyik spermium. És akkor akkor onnantól kívül is az életbe, hogy kinek szülünk. Tehát, hogy elfogad minket. Védettségbe leszünk, nem leszünk védettségbe. Bekerülünk majd egy családba, egy kultúrába, ne Isten, Még egy másikba is, az még nehezíti. Hány évesek vagyunk, milyen az egészségügyi helyzetünk, milyen, milyen szokásokat örököltünk. Nagyon sok minden meghatározza a fogantatás pillanatát is, vagyis azt a következő szakaszta várandóság idejét, amikor egy nőben óriási nagy biológiai változások és lelki változások történnek, ki van akkor mellettünk hogy a gyerek apja, ott van, vagy ott van az anyánk, akitől most jól esne egy-két jó szó, de lehet, hogy egész odáig se kaptuk meg, vagy nem világosított föl, vagy, vagy borzasztóan beszélt a szülésről, vagy a női sorsról, vagy az anyjakínyáról, mert még a, ugye a személyzet is a kórházban megmondja egy-kettő, hogy hát ez az anyjakínya, nem tudta anyuka? És milyen nagyon
0: fájdalmas ez. Nagyon fontos dolgot emeltél ki, pedig azt, hogy ki van ott mellette. Sok esetben tévesen hihetjük azt, hogy az, aki fizikai valójában ott van mellettünk, nem biztos, hogy lelkileg is a támaszunk tud lenni. Nagyon fontos lenne különbséget tenni a kettő között, vagy, vagy illetve a kettőt együtt értelmezni, mert hogy elengedhetetlen, de Az, hogy valaki lelkileg is ott legyen a másik mellett, az ugyanolyan fontos, mint az, hogy fizikailag is ott legyen és támasza legyen például egy nőnek a várandóság szülés idején. Igen, igen. Tehát, hogy ez a gyerek
1: egy kívánt gyerek, vagy egy nem kívánt gyerek. Ugye ez nagyon meghatározó, és az anyának ösztönből kialakul az, hogy akarja azt a gyereket. És akkor ne isten rákényszerítették már többször, hogy elvetesse azt a gyereket. És hogyha most a mai világba bemegyünk a kórházba, és szakember végzi, de ha arra gondolunk, hogy a nagyanyáink, dédanyáink, ami nekünk generációs, mint ott a, a bábákat ment az angyalcsinálás, ami borzasztó, nagyon sok asszony belehalt. Hát olyan nagyon sok történet határozza meg a minőségünket, az vállást, és akkor onnantól ott vagyunk egy helyzetben, hogy gyereket várunk, tanácstalanok vagyunk. Én nem gondolom, hogy, hogy van olyan anya, akinek, akinek nem fordult meg egy pillanatra a fejébe, hogy most mi lesz. Tehát van olyan, volt olyan történet nálam, amikor óvodás volt a, a gyerek már, és akkor állandó problémák voltak a gyerekkel, és amikor ezt megnéztük egy családállító folyamatban, akkor kiderült, hogy, hogy az anyának folyamatosan bűntudata volt azért, mert a szülés közben nagyon-nagyon nagy szenvedésen ment keresztül, és meghatkozta a gyerekét, hogyha tudtam volna ezt a, ezt a gyereket, én nem, nem szülöm meg, és kiabált össze-vissza. Kicsit öntudatlan állapotban volt. Onnantól pedig a legjobb anya a világon, de Folyamatosan ott belül hátul bűntudata volt, hogy ő mit mondott, de ezt nem is gondolta komolyan, mert kíván gyerek volt. És akkor négy évesen kijön a probléma, hogy a gyerek teljesen el van bizonytalanodva, fél, nem érzi magát biztonságban az anya mellett. Miért? Mert az anyában dolgozik egy régebbi történet. És, és nem tudta kivel ezt megbeszélni, nem szégyelte, hogy ő mit mondott, teljesen tagadta még maga előtt is, és akkor ott a szoldó folyamatban pedig, pedig ezt megbeszéltük, hogy hát de nem történt semmi baj, hát ott van a gyönyörű gyereked, akire éjjel nappal vigyázol, megteszel érte mindent. És csak az, hogy hogyan állsz hozzá, hogy ne szégyelje, például.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki elhitje, hogy tényleg néha egy mondat is elég legyen, vagy az az egy mondat az olyan legyen, amely oldani tudja azt a sok esetben akár itt négy éves traumát és élményt, ami, ami valakiben ott motoszkál, és, és nem tudja tőle a jelent úgy megélni, ahogy kellene? Tehát hiteles
1: személyek lennének. Tehát az idősebb generációnak az lenne a funkciója, hogy emlékezzen rá, hogy ő is volt olyan helyzetben, és neki volt a megoldása. Vagy hogy nekünk ugye én is már a 60-hoz közelebb vagyok, mint az 50-hez, hogy az én korosztályom, vagy akik már nagyszülő is vagyunk, hogy mennyire vagyunk hitelesek a fiataloknak, akár a munkahelyeken, a környezetünkben, vagy a családjainkban is, hogy ha én azt mondom, hogy figyeld, én is így mentem túl, vagy úgy. Vagy ez a világ legtermészetesebb dolga például ebbe az esetbe, hogy hogy igen, hát ez, ezt kimondtad, és akkor mi van? Tehát, hogy nem biztos, hogy az olyan rosszul hatott a gyerekre. Nincsen ezen mit szégyelni. Néha jár a szánk. Néha fölöslegesen is mondunk valamit. Senki nem kéri rajtad számon. Akkor lesz tőle rosszul a gyerek, hogyha te ezt hiszed. Nincs szükség a bűntudatra. Mert ez a gyerek ilyen áron kapta az életet, de kapott mellé egy anyát. Ha például pontosan erre a konkrét esetre gondolunk. De más esetekben is, hogy Hogyan tud egy fiú az apjával beszélni? Vagy vagy egy lelkésszel, vagy egy tanárral, vagy egy olyan köztiszteletbe álló emberrel, aki ez oda menne tanácsért? Egy pedagógus például. És akkor, hogyha ő saját magába azokat a folyamatokat nem ismeri, vagy nincsen rá stratégiája, megoldása, akkor hogyan tud tanácsot adni? Tehát, hogy ott van az, hogy idősebb generáció legyen tisztább a saját magával. Jó lenne, ha tisztább a lenne saját magával. Tehát ezért van az, hogy az önismeretre mindannyiunknak szükségünk lenne, hogy azokba a szerepekbe, már korunknál fogva belekerülünk, hogy végül is megérkezzünk a bölcs állapotunkba.
0: Ugye, gyakran emlegetjük a baby blues-t, amely elvileg nem egy, nem egy betegség, hanem általában ugye néhány órát vagy napot tarthat ez az az állapot, és ha ez a helyzet, ez nem változik, akkor lehet belőle később szülés utáni depresszió. Ez mindig egy olyan téma, amelyről nagyon keveset beszélünk. Sok esetben a felismerésig sem jutnak a családok, ezzel pedig megágyazva egy, egy olyan helyzetnek, egy olyan rossz családi, egy olyan rossz családi háttérnek, amelyel innentől kezdve aztán nagyon nehéz bármit is kezdeni, vagy legalábbis megalapozza a családnak az indulók, a kiindulópontját.
1: Igen. Tehát, hogy az a baj, hogy nincsenek szavaink az érzéseink kifejezésére. Nagyon sokszor azt látom, hogy egy, egy stresszoldó folyamatban, hogyha jönnek hozzám az emberek, nem is tudják kifejezni magukat. Én adom a szájukba. szót szóval kérdezgetem, így van, úgy van, amúgy van. Na most egy kritikus helyzetben, amikor egy óriási hormonális változás... A terhesség, a szülés, a szoptatás. És akkor ott van egy fiatal, tapasztalatlan anya, aki a saját lelkivilágát nem érti. fájja teste. Ott az a kisbaba, aki nappal sír. És akkor, akkor, akkor nem tudja, hogy mihez kezdjen. Nem tudja megfogalmazni. Nem tudja a félelmeit kimondani. És olyan a háttér, ahol nem volt szabad félni. Ahol az elvárásoknak kellett megfelelni. És a környezetébe Többen vannak olyanok, akik tagadják azt, hogy lehet gyönge, vagy velünk történhet valami. Nagyon nagy az elvárás, hogy éjjel-appá neked készen kell állni neked az a dolgot, hogy egy tejcsarnok vagy. Semmi más ma bocsánat a szóért. Belenkázni tisztaság legyen, megfőzve, ez legyen, az legyen, és nem tud abba az új helyzetbe olyan gyorsan ő beleilleszkedni, hát, ha arra gondolunk, hogy elmegyünk egy új munkahelyre, három hónapig betanulási időszak van. Jó esetben. Jó esetben, igen. Tehát, hogy van egy tolerancia, de ilyen esetekben van. Az a környezet, az mit csinál? Van ott egy olyan józan gondolkodású valaki, aki érti ezt a helyzetet, és szeretettel, tisztelettel rá tud nézni, és elismeri, hogy ez most egy ilyen helyzet? Megfogom a kezed, leülök melléd, itt vagyok neked átölellek, meghallgatlak. De hát ez lenne a dolga azoknak, akik túl vannak már ilyen helyzeteken, hogy legyenek hiteles emberek, és az idősebb korosztálynak bizony ez lenne a funkciója, hogy ezt már tudja, tudja szeretettel
0: kezelni. A mai rohanó világban, amikor nincs idős semmire, és nem hosszútában gondolkodunk, hanem az itt és most lehetőségeit mérjük fel, mennyire, mennyire akarunk rögtön kikecmeregni egy helyzetből, és Akár itt például a gyermekágyi időszakra gondolok, nyilván nem oldódik meg a síróbaba kérdése, az éjeli nem alvások időszak, ez ez valakinél igen tarthat egy-két napig, valakinél ez évekig tarthat, de az emberek mennyire keresik az olyan megoldásokat, amelyek az itt és mostban akarnak mindent megoldani?
1: Tehát, hogy ez az elvárás, hogy ez egy óriási nyomás, és az is, hogy mindig legyél, műmosolj az arcodon, és kisminkelve akár, vagy, vagy készen a, a, az óriási dolgokra, de, de valójában az egyik fel, amiről beszéltem, hogy az idősebb generáció, vagy a környezete annak a fiatal nőnek, de a másik fele még ő maga, hogy most már azért lehetőség van arra, hogy készüljünk erre, hogy tudjuk előre, hogy bizony, Min megyek keresztül, mivel jár az lelki oldalról, hogy saját maga is készen állhat arra, hogy szembe fog kell lenni nézni egy-két idősebb nővel, akik már a terhesség alatt is osztog, osztogatták a jó tanácsokat, butaságokat mondtak, és akkor ez még nehezebb lesz, hogy hogyan oldom én meg a helyzetemet, mert már az ott látszik, hogyha én bekerültem egy új családba például, akkor hogyan fogadtak engem a családi ünnepeken? a családi fotózáson, amikor bemutattak, vagy az, amikor a a saját családom hogyan fogadta a partneremet, és akkor már lehet látni, hogy lesznek ott konfliktusok, vagy vagy ez jól fog történni, vagy, vagy mi lesz. Tehát legyünk rá fölkészülve mi magunk is erre a szakaszra is, hogy milyen nehézségekkel járhat. Hogyha tudatosabbak
0: vagyunk, hogyha megfogalmazzuk, akkor könnyebb. A kezdeti időszak az ö, semmiképpen sem, ö, és szerintem teljesen felesleges is, is állt adni, mert hogy ugye a nagykönyvekben soha nincsen leírva az a valós helyzet, amivel az anyukák, a családok nap mint nap ö, találkoznak, vagy abban a helyzetben, amiben belekerülnek, hiszen ahány, ugye nem csak ahányház annyi szokás, de ahányház annyi élettörténet, annyi, annyi családtörténet is ö, rejlik a falak mögött, Azonban nagyon fontos az, hogy ö, próbáljunk valahogy ö, felismerni helyzeteket. És ö, tényleg ez a hosszú távban gondolkodás, hogy, hogy mikor kell helyet, teret és időt adni annak, hogy, hogy megvárjuk akár, hogy egy időszak elmúlik, átvészeljük. Tehát ez a kvázi, ez az átvészelősdi, ez mikor lehet jó taktika?
1: Ez mindig. Mert mindig tudnunk kell, hogy folyamatban vagyunk. Tehát, hogy minden egy folyamat. Mindig minden ugye változik ez a, ez a közhely is, hogy mindig változik. Az a biztos, hogy semmi nem biztos. De ez valójában mégiscsak így van, hogy, hogy az biztatás is lehet, hogy el fog múlni. Könnyebb lesz, másmilyen lesz. Benne vagy a folyamatban. Mi az a folyamat? És az, hogy ki az, aki elismer téged abba a folyamatba. Például egy apa, hogy elismeri a fiát abba, hogy fiam, de most már. A gyerekedért felelős vagy, és tisztellek téged, te is apa vagy. Üdvözöllek a klubba például, viccesen mondva. Tehát, hogy, hogy, hogy idősebbként elismerem a fiatalt, de a fiatalnak is lehetősége van saját magát is elismerni, megfogalmazni, akár férfiként, akár nőként, hogy én most már ebben a helyzetben vagyok, és a kezdetén vagyok, tehát most tanulom. Vagy már folyamatában vagyok, és már el vagyok benne veszve. Már jó lenne, ha egy kicsit könnyebb lenne, de még el fog tartani valamennyi ideig. Tehát a tudatos megfogalmazása a helyzetnek nagyon sokat jelenthet. És az, hogy mi, hogy érzem magamat én ebben a helyzetben, mert néha akkor, ha tudatosul az az érzelem, akkor már tudok is változtatni rajta csak először tudatosítsam. De az, hogy hogy engem csak sodor az élet, és visz, és akkor 60 évesen ülök ott a terápiába, és és már nem lehet az időt visszahozni. Tehát, hogy ott helybe kellett volna egy kicsikét jobban tudatosítani, megmondani, és akkor lehet megoldást keresni.
0: Különbségek és különbözőségek még sok-sok évvel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt még, ö, még beszélhettünk ö, több generációs családon belül egy, együttélésekről, addigra most már ez nagyon ritkának számít. Ha azért belegondolunk, annak nyilván vannak előnyök is, és hátrányok is, hiszen ö, így nagyobb teret kap egy fiatal arra, hogy kibontakozzon, hogy a személyisége még inkább fejlődjön, vagy hogy akár a saját akaratát jobban tudja érvényesíteni. Gyermekágyi időszakot, ha vesszük, akkor ö, lehet, hogy jobban, jobban ö, ki tudja bontakoztatni azt, hogy ő mit is szeretne, vagy jobban ö, teret tud saját magának adni. Másrészt viszont ö, sokkal inkább magukra is lettek hagyva ilyen szempontból az anyukák, mert már nincs ott az, a, az, a, az, az állandó segítség. Hogyan lehet itt jól? jól lavírozni, akár az idősebb generáció, akár a fiatalabb generáció képviselői között, tagjai Tehát, között. Tehát, hogyha
1: most egy általánosságban, akkor próbáljunk meg elképzelni egy anyalánya viszonyt. Tegyük fel, hogy ez a leány, például én nem tudom, most kitalálom, 27 éves anyává válik, lehet, hogy az anyja 51 két éves, frissen elvált, vagy most akarja a 20 éves korát bepotolni, és akkor ott van egy helyzet, hogy most be kell állni a nagymama szerepbe, vagy be kellene, mert az lenne az elvárás egyrészt. Másrészt pedig, hogy mikor éljen, alig, hogy letudta a gyereknevelést, már kezdődik az unokázás, meg a gyerekének a gondja, meg minden. Nagyon komplex ez a szituáció. Az egyik feléről is, a másikról is. Na most, hogyha mi a jó megoldás erre? Tehát, hogyha például az a döntés, vagy úgy történik, hogy, hogy akkor nagyon jó volt az lánya kapcsolat, és akkor az anya meg tud érkezni abba, hogy most akkor Építem a kapcsolatomat a felnőtt lányommal, aki anyává válik, ezáltal én nagymama szerepbe is kerülök, és egy olyan fiatal nőnek az anyja leszek, aki maga is anya, és akkor ilyen méltóságában van mindenki, és folytatódik tovább, összefonódva, hogyha jóba voltam a gyerekemmel, akkor, akkor most a felnőtt lányommal is jóba tudok lenni, ugye? De van olyan, amikor a nagyon sok gyerekkori probléma és minden minta, amit az anya nem tudott földolgozni, és akkor ott van az a kvázi, most tegyük fel 27 éves fiatal anya, aki nem akarja azt, hogy az ő gyerekének olyan legyen a sorsa, mint amit ő kapott otthon, és akkor szembeszáll az anyával, mindent elutasít. Tehát Szüksége lenne arra, hogy egy felnőtt nő ott legyen akár pár jó szóval, de nem tudja elfogadni, ott kiéleződhetnek a ki nem mondott dolgok, a meg nem oldott konfliktusok. Nagyon nagy szakadás történhet ilyenkor, mert az a fiatal anya tele a női összöneivel, az anyasággal, mindennel, ott, ott kiszámíthatatlan, hogy mennyi minden történhet, és akkor ott ez lehetőség is lehet arra, hogy akkor lehiggadjunk, és akkor kimondjuk a dolgokat, hogy őszintén megbeszéljük. És akkor ez egy lehetőség arra, hogy azt a gyerekkort újra gondoljuk, újra értelmezzük, az anya is valamit fölismerhet, Kimondjuk. Tehát, hogy nagyon sok minden lehet ebben a helyzetbe, de nagyon szép az, amikor felnőttként én el tudom ismerni a gyerekemnek azt, a, azt az új helyzetét, azt az új szituációját. De ez lenne ugye az optimális. Amikor egy apa is a fiát, amikor, amikor vőlegény, régen megáldották a szülők, ugye a gyerekeket, hogy útjukra bocsájtották, vagy a haláluk előtt is megáldották, elismerték, rájuk hagyták a tehát, hogy ezek a rituálék nincsenek most már így, másképp vannak, de azért legyünk ebbe tudatosak.
0: A rituálik, vagy illetve a ezek a kis hagyományok, ezek valóban vagy kiveszőben vannak, vagy egész egyszerűen átformálódtak. Emeljünk ki akkor néhány ilyen példát, hogy amivel, amivel meg tudunk állni egy pillanatra, abban a folyamatban, és tudatosítjuk, akár szülőként, nagyszülőként, vagy a család tagjaként, hogy most egy új élethelyzet következik. Itt akár gondolhatunk valóban akár egy gyermekérkezésére, szülővé válásra, de akár egy esküvőre, tehát, hogy megvannak azok a mérföldkövek az életünkben, amelyek ugye nyilván folyamatán, ha folyamatában történnek, akkor nem is biztos, hogy mindig megállunk. De hogy tényleg tudatosan álljunk meg, és akkor Akár egy-egy ilyen rituális mondattal, vagy egy-egy ilyen kifejezéssel adjuk meg a módját.
1: Igen, adjuk meg a módját, hogy vegyük észre ezeket a sorsfordulókat, hogy milyen szép. Tehát, ugye én mondtam, hogy én közelebb vagyok most a 60-hoz, mint az 50-hez. Ha arra gondolok, hogy én is gyerekeket szültem, elindítottam őket. Hogy, hogy éreztem, a, vagy remélem, hogy éreztem valamilyen szinten az én határaikat kiskorúkba tiszteltem a fejlődésüket, akkor, akkor, amikor a sorsfordulójukban van, hogy házasodik, pályát választ másik, más országba költözik, gyereket szül, akármi, akkor, akkor hogy tudok én tisztelettel ehhez a fejlődéshez hozzáni, mikor ez egy levállás, mikor én engedem el őket, és ez azt jelenti, hogy én nekem akkor az anya szerepem átváltozik, másmilyennél válik. Lehet, hogy nincsen szüksége a tanácsomra. Nekem éreznem kell, hogy meddig mehetek. Mikor van szükség rám, és mikor nincs. Ez egy életközép, krízis. Ez egy válság is lehet, hogy akkor én most mit kezdek magammal? Azzal a kapacitással. Vagy amikor rám bízzák azt az unokát, akkor érzem hogy ez egy megtiszteltetés. Hogy nekem ez még megadatik. Hogy rám bízza. hogy hogy megbízik bennem, vagy nem, de akkor megint csak ott van a helyzet, hogy miért. És akkor megint lehet beszélni, hogy tegyük jóvá, hogyan tudom jóvá tenni, tudok-e még közeledni, tudok-e még kapcsolódni. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezek, igen, és hogy, hogy megadjuk a módját, hogy ez a keresztelő tényleg arról szóljon, hogyha keresztelünk a templomba, vagy egy névadó, vagy, vagy egy, egy eljegyzés, vagy akármi, hogy nagyon szépen mondtad, majd hogy adjuk meg annak a módját, annak legyen tisztelete, meg tudjam tisztelni. De mindig fejétől büdösödik a hal, mert ugye milyen példa voltam én, hogyan tudtam én a saját tiszteletet megadni a saját szüleimnek, vagy, vagy másoknak a környezetemben, hogyan tudtam tisztelni a kollégámat, a szomszédomat, tanult-e ilyet otthon.
0: Nagyon fontos az, illetve kérdezem, hogy mennyire fontos az, hogy a vállás, az az egészséges folyamatról beszélek, az ne elvállás, hanem levállás legyen. Itt, ha gondolunk, a várandóságtól indítok most megint, akkor ugye az első levállás az, amikor, amikor megszületik az a gyermek. Elvágjuk a köldögzsinort, és már ott leválásról beszélünk. Aztán jön az a bizonyos negyedik trimeszter, ami megint csak az, arról a külső leválásról szól, amikor is ugye kívülről, de még mindig az anya. Tehát, hogy ott van a, a, a test közelében a gyermek. Jön a, tehát a kívülről való második leválás, és aztán folyamatosan leválásokról beszélünk, de hogy ne elválás legyen belőle.
1: Igen, igen. Hát a tudatosság itt is, és a szeretet. És vannak olyan szakaszok, amikor a gyereknek egyszerűen el kell távolodni a szülőtől, a felnőtt gyereknek is. Tehát, hogy, hogy meg kell járnia a saját útját, hogy hazataláljon. Ez egy nagyon fontos, hogy a kamaszkorban, amikor lázad a gyerek, hogy ő már, ő már jobban tudja, ő másképpen akarja, semmi nem jó otthon. Ez az egyik Elvállás vagy levállás, hogy ő már ki akarja magát próbálni. Mert itt van az ideje annak, hogy kipróbálja. És utána aztán még sokszor meg fog történni. Nagyon érdekes, amikor én dolgozom az élet második felébe lévő emberekkel, hogy akkor találnak haza. Például most a napokban is volt egy olyan, hogy valakinek, egy nehéz élethelyzetében egy ilyen, egy ilyen 40-es, 40 körüli nőnek a nagymama jutott eszébe, hogy ő az a típus, és a nagymamája az meghalt, amikor ő még kiskamasz volt, de ő most talált vissza ahhoz a hangulathoz, hogy rájött arra, hogy az ő mentalitása, az ő természete, az ő külső és belső adottságai egybe az apai nagymamától jönnek át, és hogy milyen jó az, hogy nem tud már elmenni haza hozzá, meg a temetőbe se fontos minden napot mécsest tégetni, hanem hogy, hogy lélekben megvan az a gyökér, az a hazatalálok valakihez, valamihez, magamba, akkor, akkor a saját egyéniségemet is látom az ő tükrébe és látom azt, hogy, hogy mit tudok fejlődni, vagy mit fejlődtem már ő hozzá képest. De nagyon fontos az, hogy egészséges legyen a levállás, az elvállás is valamilyen időre, az eltávolodás, hogy én magamat megismerhessem, és úgy tudunk jól visszatalálni, hazatalálni, és felülírni a mintát, mert hát az evolúciós folyamatban meg ugye benne van, hogy mi azt tökéletesítsük, hogy már nem lakunk a barlangba.
0: Igen, mert hogy nagyon szépen kiegészítette, tehát hogy eljön az a folyamat, amikor az a leválás már kicsit elválásnak is kell, hogy legyen, amikor el kell tudni engedni akár azt a gyermeket, de sok esetben akár szülőt is, ha már itt a felnőtt felnőttekről beszélek, de hogy, hogy amikor itt elakadás történik, azt hogyan felismerni?
1: Segíteni kellene nekik leválni. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy amikor meg a csipke rózsikába megáldják a tündérkeresztanyák azt a, tündér a rózsikát, szépséggel, jósággal, és akkor jön a gonosz boszorkány, és azt mondja, hogy nem lesz életképes, ha nem lesz benne egy kis, egy kis gonosság, egy kis életrevalóság, Inkább halljon meg. Mert hogy mivel áldjuk meg, mivel indítottak, hogy kell egy kicsit az életre nevelni arra, hogy... hogy hogy legyen neki megküzdési stratégiája, hogy ki tudja fejezni az érzéseit, mert azok vezetik az életbe, és igen, el kell engedni, legyen a szülő is tudatos. De hogyha a szülő se tudott az ő szülőjéről leválni, hogyha például én nem tudom, 50 éves férfi, és még mindig a gyerekényét oldja, mert hogy nem ismerték a szülei, mert verték, mert lealázták, akkor lehet, hogy ő még 50 évesen is egy függőségi viszonyban van, az apjától vagy az anyjától, aki nem fogadta el aki elhagyta, aki elutasította, akkor ő nem tud leválni a saját szüleiről, és ott van már szülőszerepbe, akkor ő hogyan tudja jól kezelni ezt a gyerekénél. Tehát ez egy generációs téma is összefüggéseibe, hogy, hogy, hogy felnőttként én most hol tartok ebben a levállásban, mert hogy én azt tudom csak közvetíteni másnak, hogyha értem a saját levállásomat saját megoldásaimat.
0: És ha így folyamatában vesszük a dolgokat, akkor mondjuk elérkezünk ahhoz az időszakhoz, amikor valaki egyrészt elengedi mindig éppen az adott élet szakasznak megfelelően a gyerekekezét. De amit te is a beszélgetésünk elején említettél, hogy, hogy bizony van olyan szituáció, amikor még az a nagyszülő nem áll készen arra a nagyszülői feladatra. És éppen, hogy csak elengedte a gyerekei kezét. És ez is egy olyan tabu téma, amiről nem nagyon beszélünk, nem nagyon beszélgetünk róla, hogy még sok esetben is talán az, a, az van rendjén, hogy elfogadjuk, hogy szülővé válunk, már aki, ezt a, valaki akaratából lesz szülő, és hogy, de az, az, hogy valaki nagy szülő akar lenni, tehát, hogy ez nem akarat kérdése innentől kezdve vagy, igen? Hát nem akarat
1: kérdésem, mert, mert nem én szülöm a gyerekem helyett a gyereket, viszont, viszont az, hogy én hogyan kezelem azt a nagyszülői állapotomat, az viszont egy saját döntésem. Hogy én akkor most így azt mondom, hogy én áldozata vagyok a családnak, és nekem az a dolgom. Nekem múltkor valaki azt mondta, hogy én is nagyszülő vagyok, hogy Hát persze, hogy segítesz az unokáid, vagy mész az unokáidhoz, mert külföldön ének, persze, hogy mész olyan sokat, meg persze, hogy segítesz, hát az a dolgod nagymama vagy. És én megkérdeztem, hogy tényleg? Hát ezt meg kimondta, hogy nekem dolgom. Nekem nem dolgom. Nekem nem dolgom az unokámat nevelni. Én örülök, hogyha rám bízzák. Én szeretek vele lenni de már nem dolgom. Az a szüleinek a dolga. Tehát, hogy én nem vagyok ennek áldozata, hanem örömből teszem, és, és, és tényleg olyan nagyon sok mindenre megtanítanak, tehát nekem ez egy örömforrás. De hogy az, hogyha valakinek például teher volt már az, mert azért szül gyereket, mert ő nem is akar gyereket szülni, de elvárás volt. És akkor még rákényszerítik, hogy még most akkor a nagyszülő is, mert még mindig meg kell felelni a társadalomnak, mert milyen a jó nagymama? Hát ki tudja azt? Milyen a jó nagyapa? Hát ezt én nem tudom. Tehát mi a standard, vagy mi, mi az, aminek meg akarunk felelni? Ki tudja azt megmondani? Tényleg kötelessége egy embernek végig az élete során egy áldozattá válni valamilyen folyamatba? Vagy fordítva is igaz? Hogy mennyi a kötelessége a gyereknek a szülő felé? Hogy akkor most, hogy akkor most, ha én itt vagyok, 50 pluszosan akkor a gyerekemnek dolga az, hogy menedzselje az én életemet, az én összes hangulatváltozásaimat, mert én azért neveltelek, hogy hogy legyen belőled valaki, és akkor most itt van az idő, hogy akkor most add vissza. Tehát ez nem biztos, hogy jó elgondolás, tehát ebbe is lehetünk tudatosak, hogy, hogy miért szültem, miért neveltem, hogyan indítottam el, és akkor várok érte valamit, vagy jó szívvel adhatja, ha akarja. Mert nekem még lehetőségem van újra kalkulálni az életemet, kitalálni benne gyönyörű dolgokat, hogy megérkezni ebbe, ebbe az életszakaszba, és akkor mihez kezdek én magammal? Mihez kezdek?
0: Amikor megkeresnek téged um, egy új életszakaszban, például amikor már valaki elengedte a gyerekei kezét, és újra, újra saját maga kerülhet a fókuszába, És sok esetben valaki ilyenkor akarja behozni a boldogságot, a saját boldogságát, akár megélni a nőiségét, a nőiességét. Be lehet hozni azt, amit valaki halogatott, vagy azt mondta, majd, ha a gyerekeim nagyok lesznek?
1: Ez a legrosszabb stratégia, hogy akkor leszek boldog, majd, ha nem. Akkor lesz nekem időm, majd, ha nem. Ha most nem tudok, akkor majd biztos, hogy fogok tudni. Tehát milyen az én egész alapállásom a helyzethez? Az életem olyan, amilyennek én is szövegettem. Tehát, hogy ez a boldogság nem majd lesz, azt, azt megtalálhatjuk most itt ebbe a pillanatba is, hogy például tudatosítjuk, hogy kellemes környezetbe ülünk itt a stúdióba egy jó beszélgetést folytatunk, vagy, vagy érezzük az értelmét annak a témának, tehát ez a boldogság most is itt lehet, és az nem jó stratégia, hogy, hogy akkor most én fölrúgok mindent, hanem az, hogy megnézem azt, hogy, hogy mik a fontos dolgok az én életemben, és kik azok az emberek, akikért én felelősséget vállaltam, mert itt ebbe a korban ugye még bejöhet egy nagyszülő is, vagy egy détszülő is, és az megint egy külön kategória, hogy akkor, akkor azt, hogy fogom én kezelni, hogy felelősségvállalás, jobbra balra, ide-oda, ugye, életközép. Hogy mit kezdek ezzel a szituációval? Tudatosnak kell lenni, mit akarok kezdeni? Az én saját belső elvárásaim, hogy igen, engedem a gyerekemet, de szeretem, tehát Hagyok akkor időt is arra, hogy legyen közös minőségi idő, de legyen a saját fejlődésem, lehet egy új hobbi, lehet még tanulni menni a mi korunkba, ugye? Tehát nagyon érdekes, hogy mennyi belső gazdagságra ad alkalmat az, hogyha leválnak a gyerekek, hogy ezt fölfedezni magunkba, hogy, hogy még ehhez is érthetek, még azt is kipróbálhatom. Nem feltétlenül pénzkérdése. Meg lehet találni az örömet nagyon sok mindenben. Annyira sok gazdagság van bennünk.
0: Az, hogy a mentális egészségünk az milyen, akár globálisan is, ez most nagyon az én véleményem lesz. Fontos, hogy, hogy olyan dolgokról is beszéljünk, amelyekről egyébként nem szoktunk. Mi most itt megtehetjük, tehát itt most nem arra gondolok, hogy mindenki a saját ö, tabuját azt vigye ki a nyilvánosság elé, de hogy mi itt, nekünk itt most lehetőségünk van akár tabokról beszélni. Melyek azok a azok a tabuk, amelyekkel az élet közében megkeresnek téged nők, ha már a mentális egészség hónapja május. Az orgazmus.
1: az körül nagyon sok a hazugság. Óriásián sok. Miért? Azért, mert, mert nagyszínésznők vagyunk, és nem figyelünk a testünk jelzéseire. Tehát, hogy, hogy az, az nagyon komoly téma. hogy hogy hogyan is kezdenek, mikor kezdenek a nők erről elgondolkodni, már akkor, amikor túl vannak mindenféle női műtéteken, mert olyan nagy baj lett. Vagy hirtelen jön egy új partner, és óriási elvárásai vannak, és perverzitás, és akármi. És ő még nyögi a nemi erőszakot a gyerekkorába, mert hogy ott kezdődik. Hogy tudjuk a statisztikákat, hogy minden harmadik, negyedik, ötödik, negyedik, ötödiket már vállalják, hogy meg volt erőszakolva vagy molesztálva volt a mi társadalmunkban, a 21. században, a nők. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat tabu ez körül, és akkor, amikor már nagyon félve találnak valakit olyat, akivel bizalmas tud lenni, mert ugye a terápia vagy akár ilyen stresszoldó folyamat, ott kezdődik, hogy biztonságban érzem én magamat azzal, akivel beszélek, hogy én rámerem bízni az ügyemet, és akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Hát akkor meg kell nézni a családba a női vonalakat, meg kell nézni a szexualitást, a tapasztalatokat, és akkor, akkor onnan lehet fölépíteni egy nőbe az egészséges önbecsülést, mert ez az önbecsülésünknek is a része a magabiztosságunknak is, hogy hogyan tudom kezelni én a saját szexualitásomat, a nőségemet, hogy én mit tudtam abból megélni, milyen tapasztalataim vannak, mert akkor úgy fogok tudni kilépni a világba, úgy fogok tudni egészséges módon, egyenértékűen egy férfival beszélgetni, például véleményt mondani, hogy az ott kezdődik az intim életben is, a kislánykorunkban is. Megszoktam férfiakat kérdezni, akik lányos apukák, hogy hogy amikor a, a lányuknak az első menstruációja volt, akkor ezt ő tudta-e, vagy hogyan állt hozzá. Nagyon érdekes, különböző válaszok vannak, meglepődnek.
0: Mi lenne a helyes reakció?
1: Nem tudom. De voltak nagyon, nagyon szép, nagyon szép válaszok. Volt olyan, aki azt mondta, hogy két lányt nevelt, mind a kettőnek, vett egy nagyon szép elnőtt női fülbevalót, aranyfülbevalót.
0: Hm. Például. És megünnepelt a család. Ezek azok a bizonyos megállók, amikor megadjuk a módját. Igen, kiki Igen, a saját Igen, szokása Igen, szerint. Igen, és, és megállunk abban a folyamatban, amit úgy hívunk, egy élet. És ezek, ezeknek a momentumoknak jelentőségét felismerjük egyrészt. Ez az orgazmus kérdés, a nők és az orgazmus, ez szintén egy olyan tabú és ha azt mondod, hogy az élet közében ez nagyon gyakori, amikor is ez a kérdés előkerül, akkor mi az, ami leginkább a nőket és az intimitás kapcsán oldani kell, vagy amit oldani szoktatok?
1: Hát ugye egyrészt a, a kultúránkból eredően a női test, a nő, bűnös női test, ugye a valláson keresztül is, vagy a fogamzásgátlás problémái is, vagy az, hogy hogy például, hogy milyen körülmények között volt az az első önemi vagy hogy volt a magánéletük, magánszférájuk fiatalkorukban ezeknek a nőknek, volt-e egyáltalán igény arra, hogy hogy legyen, vagy hogy, hogy mennyire volt viszonya a saját testéhez, és az a baj, hogy nem csak a nők tapasztalatlanok, hanem a férfiak is. És a média, amit közvetít, az valami borzalmas, eltúzott, nem a valóságról szól. És vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy akkor most sok mindent ki kell próbálni, és, és még, még segédeszköz, még ez, még az, és ha meg fél tőle, akkor, akkor még jobban rás teszel. Tehát, hogy, hogy ki azt hiszi, és akkor próbálkoznak mindenfélével, nem megy. akkor akkor fél attól, hogy meg kell próbálni, de mégis megpróbálja. Tehát stressz, stresszre halmoz, és ilyenkor ilyenkor minden esetben más a megoldás. Tehát kell egy bizalmas személy, akivel meg tudja beszélni. Van az a pont, amikor egyedül ezzel nem boldogulunk, és nagyon sok fájdalmat okozhat ez. Én nálam volt egy olyan néni, aki 80 körüli volt, egy gyásszal jött hozzám, és kijukadtunk oda, hogy milyen volt a szexuális élete. Nem beszélhetek erről többet, de rettenetes dolgokat mondott, hogy a békesség kedvéért, ő mennyi mindent csinált meg, hány abortusza volt, mert a férjének az volt a kívánsága, hogy, hogy minden, amit ő akar, az legyen meg, de gyerek nem lehet több. És akkor egy vallásos nő, aki megy a, megy a kórházba, és mindenféle bizottságok voltak ott akkor még, meg mit tudom, én megalázó helyzetek. Tehát, hogy erre kell gondolnunk, hogy, hogy nagyon a nemiségünk, a nőségünk, az egy különlegesen szép kategóriája lehetne az életünknek, hogyha tisztelettel lennénk mi magunk nők, ezt felé tudnánk a testünk jelzéseit érezni, hogy, hogy ez nem egy átjáróház, hogy akárki, mikor, akármit ott csinálhat. Ha nem
0: tud tisztelettel kopogtatni, akkor nem kell beengedni. És a mentális egészség, hónapja kapcsán, májusban, amikor is például a hónap első vasárnapján anyák napját ünnepeljük, akkor például ilyen kérdésekre is keresünk a választ. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Mai témánk a nők és a mentális egészség. Benyú Erzsébet, személyiségfejlesztő segítő terapeuta, önismereti tréner volt a vendégem. Ne feledjék, böngészszék a nő arcai részeit a Spotify oldalunkon is. Köszönöm a figyelmüket a legközelebbi viszont hallásra.